0: Coproduite par Radio Imo et Vitrine Média.
1: Bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, on est ravis de vous retrouver pour cette seconde étape. Euh, une étape culinaire, toujours dans notre restaurant. On est à Fleur de Pavé, 5 rue Paul lelon dans le deuxième arrondissement. Je vous le dis, c'est un restaurant étoilé. Il est animé par Sylvain Sandra qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui va nous donner le menu de ce jour. Cette émission elle a été pensée coproduite avec nos amis de Vitrine Média. Et je suis ravi d'accueillir Thibaut Guillaume. Comment ça va Thibaut Bonjour Sylvain.
2: je vais très bien. Merci et j'ai je suis très content d'avoir avec nous aujourd'hui euh, euh, trois invités euh, voilà, qui vont nous euh, éclairer sur plein de choses intéressantes pour 2023. Voilà. Et puis on va parler de digital, on va parler de, bien sûr euh, de l'immobilier avec Charles Marinakis qui nous fait le plaisir d'être ici, euh, qui est président de Century 21, et Eric Alouche, euh, aussi euh, dirigeant et, et patron de ERA France, avec... Euh, une invitée un peu, un peu différente, tu vas nous la présenter. Euh...
3: Absolument.
2: Ouais. Alison Djanglin. Bonjour Alison
3: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors
2: Alison vous avez un
1: parcours juste incroyable, hors norme. Vous avez fait le plaisir de venir sur le plateau euh, de notre radio, on a fait votre portrait. Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que votre personnalité donne une singularité particulière. Elle est inspirante et elle crée des vocations, on va les voir, c'est juste incroyable. Plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram, c'est presque magique, euh, et pourtant, au tout début, votre parcours ne vous prédestinait pas, on peut, on peut le dire des choses comme ça,
2: moins à, à faire euh,
1: de, de l'immobilier. On entame tout de suite maintenant la présentation euh, du débat, et ensuite on attendra Sylvain pour nous présenter le menu.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Alors voilà, on va présenter le, notre débat, alors je vais vous dire, c'est sans langue de bois. On se dit presque tout, parce que voilà, on, oui, alors, bref, voilà.
2: presque, et en tout cas, oui. l'idée c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. On semble. se dit
1: tout, et on ne va pas se mentir. Exactement. Voilà. On a deux thématiques que je vous propose les amis, on a deux thématiques, et on va recevoir tout à l'heure notre ami Sylvain. Je vous propose une première thématique, un peu dans le sens de ce que Charles, tu avais annoncé à l'ensemble des médias en disant… Euh, on a un patron de réseau qui dit, ben, comment ça, vous dites que le marché se tend Oui, et alors So, next. Ah, les taux de crédit Oui, alors, et il y a un autre sujet Non. Tiens, là, là tu as les mecs ça qui se disent, mais c'est pas possible. Et puis, il les rassure tout le monde, et tu ressors de ta conférence de presse gonflée à bloc, où tu dis, mais il n'y a pas de problème, les bons resteront, je vous explique, j'en ai connu, j'ai vu, ça va se passer comme ça, etc. C'est pétri de bon sens de bon sens. Pas, pas, Premier pas, débat pas, autour de cette thématique avec les patrons de réseau et on donnera euh, à Alison la parole pour qu'elle nous donne aussi sa vision dans ce contexte un peu particulier euh, d'un immobilier qui se tend. Et ensuite, on ne pouvait pas hein, ne pas avoir Alison sur le plateau sans parler d'Instagram. Alors j'ai une idée, j'ai fait mon journaliste et j'ai dit, voilà, avec Thibault, on a trouvé l'immobilier est-il Instagrammable Investir dans l'immobilier et comment faire les bons choix et comment effectivement se rendre littéralement, on peut le dire, indépendant financièrement dans un contexte parfois social, géographique, où ce n'est pas toujours évident, notamment je pense aux femmes en particulier. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Et je trouve que l'immobilier a quelque chose d'assez résilient dans la façon de, de faire. Voilà ce que je vous propose. Est-ce qu'il faut
2: continuer à investir dans l'immobilier Ça, c'est une question de fond quand même. Bien sûr. Moi, j'ai la réponse, quand même. Je pense que c'est un Bien bon sûr. moment, justement, pour investir dans l'immobilier, puisque euh, voilà, les meilleurs vont rester. Et puis, c est, c est, ça va être effectivement le, le job de, des, des patrons de réseau et des, des réseaux de, de, de se montrer, de, de, de prendre des parts de marché, et de, de se développer, de communiquer en 2023. Mais voilà, quels sont les bons conseils euh, et euh, comment on fait sur une période un peu différente Voilà. On vit dans un contexte
1: particulier, les amis. Évidemment, euh, on est ici dans un restaurant, euh, croyez-moi, qui est extrêmement euh, abordable, qui est frugal, qui est très sobre, est et, bon et, temps, et, et, et qui donne le ton, mais qui est, qui est aussi un très bon restaurant. Et puis l'idée aussi, c'était de... de J'aimerais voilà, juste avoir un, un petit mot de chacun d'entre vous. L'idée du déjeuner, c'est aussi la parole qui se si libère. Hein, et, et, de, et, de, et, de, et de se voir dans un autre contexte, peut-être moins compassé, peut-être moins conformiste. Alison.
3: Je suis totalement d'accord, je trouve que mmh, mmh, mmh. ça permet d'être plus…
1: Euh, plus naturel. Des jeunes entre amis. Un... Ouais, voilà. voilà. Et, puis ça, puis, et puis voilà, on a aussi des, des, des personnes parfois qui ont plus d'expérience, d'autres qui, qui sont un peu plus jeunes. On croise nos expériences et nos, et nos parcours, hein Charles Ce n'est pas moi qui vais vous dire le
4: contraire, au moins la, la restauration c'est ma vie professionnelle, j'ai démarré par ça, donc ouais. euh, j'ai découvert des gens exceptionnels avec une… Moi, j'ai découvert le commerce de proximité il y a longtemps et la restauration depuis un peu plus de 30 ans. Et j'ai découvert dans la restauration des gens absolument incroyables qui ont d'abord une capacité imaginatrice qui est sans fin parce qu'ils se créent des, des restaurants sans arrêt avec des concepts nouveaux, avec une approche nouvelle, que ce soit de l'environnement, de l'architecture ou même des menus et une approche culinaire différente. Mais ils ont tous un trait commun qui est cette convivialité. Moi... J'ai toujours, vraiment très à la marche, toujours été bien reçu dans les restaurants. Et effectivement, il n'y a pas de meilleur lieu de convivialité qu'une bonne table, euh, sous quelque forme que ce soit, pour avoir des échanges conviviaux. Voilà, donc là, on est dans de bonnes dispositions. On ne va pas se mentir, je suis d'accord. Je suis d'accord. ne suis, suis pas sûr de tout vous dire malgré tout. Ouais. <rire> Eric, Eric Alouche.
5: La nourriture, ça fait partie de la vie aussi. Donc, c'est des émotions, c'est euh, des choses toujours à découvrir, c'est un plaisir. Voilà, donc tout est dit, je dirais, c'est l'homme, c'est la nature humaine, euh, donc euh, voilà, euh, quoi dire de plus Je crois qu'il n'y a rien à dire de plus, pour moi c'est essentiel.
1: Alors ce qu'on va dire de plus, c'est surtout ce qu'on va manger en plus, avec euh, le, les plats qui nous attendent, et je vous propose, euh, mon cher Thibault, que dans quelques instants, on a notre ami Sylvain, qui est en cuisine, qui va nous rejoindre, et qui va nous présenter le menu, et ensuite la parole circulera librement, on se retrouve tout de suite.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain Sandra, on ne te présente plus, saint crupole le long Pleur de pavé, oui. un restaurant incroyable. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour midi Alors aujourd'hui, je vous ai demandé s'il n'y avait pas d'allergie. Aujourd'hui, euh, on est en pleine saison de la Saint-Jacques. On, on va vous faire le chou-fleur, qui est un classique de la maison. C'est la seule chose qui ne change pas chez nous, chou-fleur vanille. Et puis après, c'est un peu le marqueur. Quand les gens voient sur Instagram ou n'importe quoi, ils savent qu'on est chez nous. Euh, et puis après, vous allez avoir une, la, donc la soupe de châtaigne avec des Saint-Jacques, Saint-Jacques qui sont arrivés de la baie on travaille avec un pêcheur, donc ah. ça, ça sent très belle Et puis après, on va vous faire une, euh, un, un, un paleron de bœuf, paleron de bœuf, qui nous vient du Perche, pas très loin de Paris, juste aller-retour. Euh, puis je vais vous mettre quelques légumes avec de, de notre maraîcher je pense que ce sera pas mal. Ah, ça, ah, bah, je pense que ça va être pas mal. Et puis pour le pour le dessert, donc, ça sera un peu la surprise, pour la, la surprise dessert, tout, va, tout à l'heure. Peut-être sur les agrumes, on verra. Ah oui, ce qui est vraiment bien chez toi, c'est que. Justement, se sent chez soi, voilà. Oui, et, sympa. Et, et tu, tu as, voilà, c'est vraiment une touche que tu as voulu faire avec un rapport qualité-prix qui est sans appel. Qui pour l'instant, très intéressant. <rire> voilà, pour l'instant. <rire> pour ouais, l'instant. Maintenant, <rire> à table, les amis.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Les amis, je vous propose qu'on entame notre première, le premier sujet. Euh, on a beaucoup parlé de tension du marché, hein, Charles, de plus en plus. Euh, effectivement, quand on écoute bon, les médias, bien évidemment, mais aussi euh, la télé, les journaux, enfin voilà, on, on voit qu'il y a une espèce de bashing. Est-ce qu'il y a une espèce de tension euh, un peu mythologique dans, autour de tout ça entre mythe
5: et réalité, on va essayer de décrypter un peu les éléments de marché. Les médias, de manière générale, ont toujours amplifié les phénomènes. Bien sûr. Bon, après, une fois qu'on a vu ça, il faut effectivement calmer un peu le jeu, regarder les chiffres et regarder la réalité, regarder les paramètres qui permettent d'avoir une réflexion et d'en déduire un certain nombre de choses. Donc, les dernières statistiques, j'ai regardé hier 1 133 000 ventes en septembre, actées, donc actes authentiques. Donc, on était dans une année record l'année dernière à 1 200 000 transactions. Bon, – Ce n'est pas une catastrophe, donc il faut remettre les choses dans leur perspective. – C'est exceptionnel. – C'est exceptionnel. Alors après, effectivement, on est un petit peu embêté en ce moment avec cette histoire de taux d'usure qui, 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 qui empêche certaines catégories de population, notamment celles qui ont besoin d'une assurance. Euh, et effectivement, plus on prend de l'âge, ils ben, ont tous besoin d'une assurance, mais plus on prend de l'âge et plus on sait que le taux d'assurance monte, donc il y a des gens qui se retrouvent un petit peu bloqués avec ça. Mais moi, j'ai fait le tour des, des, des agents, j'en ai appelé énormément. Ils m'ont dit on n'a on a pas de refus de prêt. C'est plus difficile, c'est plus tendu, mais on n'a pas de refus de prêt aujourd'hui. Donc il faut remettre les choses en perspective. Et après, l'immobilier. Mais, mais
1: quand on te donne les chiffres, par exemple, de 45% de refus de prêt sur, sur quasiment du 1 sur 2, tu es ah en pas
4: ?– Non, je
5: pas ça. Non, pas... En tout ah bah, cas, dans mon donc, réseau, 4 je n'ai pas, pas ça. Hein. Là, je, je si pas ça. Si vous voulez
4: qu'on fasse une petite parenthèse ouais, des, des courtiers, ouais. euh, je trouve que. J'ai beaucoup de respect pour les courtiers en crédit. Hein. Ils communiquent pas bien parce que ils ont, comme le dit très justement, ils ont dramatisé une situation ouais, ouais. qui est une réalité avec un taux d'usure. Ouais. Et je trouve qu'ils ont hyper communiqué là-dessus. Et d'abord, ils ont pas rendu service au marché parce qu'ils l'ont crispé. Alors, en fait, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit aujourd'hui en France pour acheter une maison. Ce qui est loin d'être vrai, hein. et les chiffres d'Éric le prouvent. Et vous savez qu'Alison non plus, c'est pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Et moi, j'ai le sentiment que je comprends l'affolement des courtiers qui ont vu leur volumétrie chuter de manière très significative et je, je suis sensible à leurs préoccupations. Mais je trouve que c'est un double impact négatif, double effet qui se coule, mais négatif. Un, les Français ont l'impression qu'on ne trouve plus de crédit. Deux, c'est pas vrai. Et trois, ils poussent les clients directement dans les banques. Parce qu'aujourd'hui, les banques profitent de cette situation tendue pour dire aux clients, mais pourquoi vous passez par un courtier Vous allez faire l'économie dans le TAEG, dans le taux annuel effectif global qui est comparé au taux d'usure, quand vous enlevez les horaires de courtage, vous avez plus de chances d'être en dessous du taux d'usure que de dépasser le taux d'usure. Voilà. Donc je comprends qu'il y ait une tension... C'est ça le discours des banques vis-à-vis euh, -vis des clients mais Évidemment Les banques, si tu veux, préfèrent traiter... En fait, Ils veulent il il il, il voilà. il il la mort du courtage, là Non, Sylvain, le courtage en crédit, c'est une anomalie. Ça ah. ne devrait pas exister dans l'absolu. Si les banques faisaient bien leur boulot, mmh. on ne devrait pas exister, les courtiers en crédit — On a existé parce que les banques, à un moment donné, n'ont pas fait leur travail. — Vous allez vous faire des amis parmi les courtages ?— Non, mais au contraire, pouvez... je trouve qu'on a profité de cette euh, négligence des oui. banques. — La vacuité des banques, le, le vide sidéral
1: des banques, mais l a créé de... une profession qui mais aurait évidemment. dû exister. — Mais
4: Mais c'est une anomalie. <coughs> si les banques avaient bien fait leur travail, le courtage n'aurait jamais dû exister par bonheur. Et j'en ai profité. Elles ne l'ont pas bien fait. Le courtage s'est installé. Maintenant qu'il s'est installé, tout le monde en mesure les bénéfices, et il ne s'agit pas de remettre en cause cette profession, je dis que ponctuellement, elle communique mal. voilà, Et qu'elle elle, elle pourrait... – euh...
1: Sur les refus de dossiers, est-ce que, est que quand Olivier Landrevy publie, publie et passe sur BFM, pas plus tard que la semaine dernière, et publie sur les réseaux sociaux, qu'il a 45% de taux de, de
4: refus, ben alors,
1: alors qu'il génère à peu près quelque chose comme 500 dossiers par jour Deuxième point quand il dit que le taux de paramétrage ou les niveaux de paramétrage du taux d'usure sont parfaitement inadaptés à la réalité du marché, est-ce que vous partagez cette idée ou pas Alors, est-ce que vous êtes d'accord
3: que on,
1: au lieu de réviser le taux d'usure tous les trois mois, on, on le réviserait comme il le souhaite tous les 15 jours par exemple.
3: Oui, oui, oui. Moi je, je pense que ça peut être vrai. Par contre, je ah, pas 45%, OK, 45. 45%. Euh, oui, 45, je veux dire 45 je pense que ça peut comme être ça vrai. Mais en fait les gens, ils s'arrêtent pas à une banque. Oui. Enfin, il y en a plein qui s'arrêtent à une banque, oui. mais ils doivent pas s'arrêter une oui. banque. Oui. OK, des refus, il y en a, mais il faut pas voir parce que je pense que la moyenne des Français se disent « Ok, on va aller chercher un crédit, on mise tout sur notre banque, qui est notre banque souvent de famille, chez qui on a notre argent depuis des années. S'ils nous disent non, tout s'écroule. Mais en fait, il y a combien de banques en France On s'en fiche, il ne faut qu'un seul oui. Il en faut pas dix, il en faut un. Donc en fait, pour moi, il y a des refus, effectivement. C'est plus compliqué aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a dix ans. Ça, c'est sûr à 100
1: Et sur le tour du jour vous en pensez quoi, alors, du coup
5: Il est déterminé en fonction de, 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 des crédits qui ont été octroyé le trimestre précédent. Donc on voit que c'est un petit peu un combat derrière garde, alors que le taux de crédit, il bouge tous les jours, le taux d'usure, il bouge tous les trois mois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit problème avec ça. Après, est-ce que c'est pas une manière aussi pour l'État de freiner la hausse des taux Très certainement. C'est une manière aussi... Évidemment, les banques aussi ont tendance, peut-être certaines, à attendre, parce qu'elles se disent euh, « Je prête pas maintenant, j'attends un petit peu, parce que je sais que les taux vont monter. » Donc là, je vais attendre un petit peu, parce qu'effectivement... Si euh, j'ai des gens, par exemple, qui, en, qui empruntent pour 20 ans, on sait que le taux de crédit, il va effectivement modifié, être modifié. Petit à petit, il va monter le taux de crédit. Donc certaines banques peuvent peut-être... Alors je me fais... Je ne suis pas banquier, hein, mais je me fais peut-être... J'interprète ce que pourraient penser les banquiers. Ils peuvent se dire on a intérêt à ne pas prêter tout de suite parce que les taux vont monter, tout simplement.
4: Mais en fait, je trouve qu'on fait un mauvais procès au taux d'usure. Pourquoi Parce que... Euh, mais c'est assez caractéristique des Français. On a la mémoire courte. Ce qui permet de ne pas subir la crise des surprimes et de sécuriser le marché le des transactions et du crédit, crédit. en France, c'est le taux d'usure. Donc euh, si on est, on est serein, on a un marché qui est pérenne depuis 15 ans, c'est un taux d'usure. On ne peut pas part... jeter le... Non, mais, le, non mais Charles, on ne dit, dit,
1: non, non, dit pas qu'il faut supprimer le taux d'usure. On dit qu'il faut paramétrer le taux d'usure sur une période glissante maximum de 15 jours, voire un moins, pour qu'il colle à l'évolution des taux. Tu vois – vois je suis d'accord avec pas, ça. – Ce n'est pas le même sujet.
4: – Je suis d'accord avec ça. – C'est le
1: paramètre du taux d'usure. Personne ne conteste le taux d'usure qui est très protecteur pour le consommateur.
4: Bon, – Moi, j'ai entendu des courtiers le contester, mais euh, ah après, oui, c'est une autre vrai. histoire. Ouais. Moi, je pense que le taux d'usure, système, le système bancaire, l'écosystème du financement de l'immobilier en France est très bien fait. Après, si ça peut accélérer le processus. De, de, de le fixer tous les mois et tous les trimestres, pourquoi pas Mais ça ne changera pas la face du monde.
3: Ma vision des choses sur l'immobilier, elle va plus loin que ça. Ça veut dire qu'en fait, je ne me fie pas à un taux ou à un prix du marché au moment-là parce que moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'achète des biens ou je, je conseille d'acheter des biens dont personne ne veut. Ça veut dire que c'est des biens qui sont euh, vraiment... qui, euh, qui sont en vente des fois depuis 2-3 ans que, que personne ne veut, qui sont à l'abandon presque, et donc... Euh, bah, au niveau du prix, euh, finalement même que les taux ils augmentent ou qu'ils baissent, c'est bien là en fait euh, le prix que, est... est.
1: Ce que vous faites dans votre dans cette approche immobilière qui est particulière, c'est est-ce que ça s'appelle du marchand de biens
3: ah Non parce que je ne revends pas derrière. Vous ne
1: revendez pas. Donc non. ok, donc vous prenez des, des biens dont personne ne veut, qui sont vraiment pourris de chez pourris, invendables. Et vous les
3: retapez complètement. Des fois, il y en a des un peu moins pourris parce qu'ils ne sont pas évolués au bon prix, donc je peux acheter aussi. Mais, euh, mais en gros, c'est ça. Et je peux revendre, mais au bout de 4, 5 ans, 6 ans, parce qu'entre temps, j'en ai acheté d'autres beaucoup plus rentables, donc je revends parce que je ne veux pas en avoir 100, ce n'est pas mon objectif. Donc euh, voilà. Surtout, moi, j'ai une règle, c'est de me dire que tout ce que j'ai, si demain je le mets en vente, je veux qu'en 3 mois, tout ça va soit vendu. Ça veut dire placer à des endroits stratégiques où il y a beaucoup de demandes. Et en fait, je peux le vendre à un bon prix, mais que ça part tout de suite. Voilà. Ça, c'est. Il y a plein de stratégies dans l'immobilier, c'est pas forcément la, la meilleure, mais en tout cas c'est celle que j'ai choisie.
1: Moi, ce qui m'impressionne euh, dans votre parcours, Allison, c'est alors vous avez aussi payé les locations au début, hein, ça a été pas, pas été évident. C'est comment vous arrivez à, à faire les bons choix, quoi Parce que alors, bien évidemment, c'est ce que vous pose euh, comme question. On le verra dans l'autre partie euh, vos internautes, mais c'est ça demande quand même un travail quotidien, d'observation, de vous connaissez les valeurs de marché, comment vous faites
3: Comme déjà, c'est une passion, donc je le fais pas en me disant il faut que je sache ça, il faut que c'est naturel parce que j'adore euh, ça. Donc, en fait, ben, je pense que dans ma vie, j'ai dû passer... Je crois qu'il faut quoi, 6000 heures, je crois, sur un sujet pour être expert dans quelque chose. Euh, ben, je pense que ouais, je ne dois pas être loin ou je dois y être depuis. Parce qu'en fait, c'est tellement ma passion que je regardais sur le bon coin, je regardais les prix, je regardais combien ça pouvait être loué, je me posais les bonnes questions. Si je mets la cuisine là, ça coûte tant et moi, ça peut augmenter mon prix de temps. parce que, enfin, Du coup, ben finalement, je pense que quand on fait les choses par passion, ben ça, ça vient plus ou moins naturellement quand on n'a pas à se forcer. Maintenant, ce que je conseille à chaque fois, c'est si ce n'est pas notre passion de, de trouver les dernières tendances, de décorer, de, parce que moi, c'est la plus-value que je propose euh, justement à, à, aux personnes que j'aide à investir, c'est ça, c'est faites du différent pour que vous puissiez mettre des loyers plus chers que les autres. Parce que si on propose comme tout le monde, on ne peut pas se permettre d'être plus cher, il n'y a pas d'intérêt. Et, euh, et à chaque fois, je dis, bah, si vous n'avez pas cette fibre de dire bah, ça, ça va bien avec ça, et bah, en fait, il faut prendre un archi d'intérieur, ça ne coûte pas très cher et en fait, ça change complètement euh, bah, la valeur du bien, en fait. Et moi, dans l'immobilier, alors c'est dommage de le dire ça, mais c'est ce que je vois, c'est que l'habit fait le moine. Ça veut dire que si on a un fauteuil, le corbusier dans l'appartement, dans ben, aux yeux du, de l'acheteur, c'est comme s'il valait plus cher que si, en fait, on a une chaise Ikea. Bien sûr. Sauf que, en fait, c'est des fois pas logique, parce que des fois, il y a un, un immeuble neuf à côté, tout l'électricité refait et tout, et ben il va être moins mis en valeur que le truc pourri à côté. Mais...
4: Est-ce que vous louez en meublé, meublé ou pas ben,
3: Je fais beaucoup de location saisonnière. D'accord. Parce euh... que sinon, vous
4: êtes, comme tout le monde, rattrapé par le plafonnement des loyers dans certaines zones.
3: Alors où j'ai investi, il n'y a pas de plafonnement, vous voyez. Mais euh, là, je me parce couche. que ça
4: c'est un sujet un, un, un ralentisseur de l'investissement typiquement. Ouais. Euh, vous disiez valoriser le bien pour mieux le louer, c'est le bon sens que vous dites. Ouais, ouais. Mais malheureusement, c'est souvent contrecarré par une politique locale, un peu comme beaucoup d'investisseurs, même si elle en a fait un métier, euh, elle a contourné la loi euh, intelligemment hein, euh, et de manière tout à fait régulière en louant de manière saisonnière et en louant soit en loueur meublé professionnel, soit en Airbnb, où paradoxalement, le plafonnement des loyers ne s'applique pas. Ce qui
1: paye le prix de, cette, de cet alourdissement, on pourrait même dire d'inflation normative, c'est le bailleur privé, qui du coup ne mettra plus sur des bouts vides, parce qu'on y a quasiment plus à Paris.
4: d'accord, Jacques il y en a, quand, quand on... mais il y a, si vous voulez, il y a un phénomène d'assèchement du parc privé qui est réel. Le premier élément de réinfraction du bien, il date pas d'aujourd'hui. Il date du moment, si vous voulez, où euh, les, les ratios financiers des banques ont changé. Alors tout à l'heure,
1: on a évoqué euh, dans, dans le sujet, et c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec euh, avec euh, Thibaut, c'est euh, le côté bashing autour de cette tension de marché qui fait que les, les agents immobiliers ont dit qu'il va disparaître, etc. Alors, je prends juste les chiffres de l'EFNIM, qui l'a annoncé, qui a annoncé, qu annoncé qu'en euh, en, en cas de, de récession de marché ou de restriction de marché, c'était l'équivalent d'environ 30% des agents qui pourraient fermer. À partir du 1er janvier 2023, on ne pourra plus louer euh, les appartements en étiquette FPG. Et donc, le, la FNIM a. Euh, merci, Agnès. La FNIM a annoncé que 31% des bailleurs privés. Ne respecterait pas cette obligation et continuerait donc à louer ce qu'on appelle euh, vulgairement les passoires euh, thermiques. Vous en pensez quoi Et est-ce que ces, ces éléments-là euh, de préambule d'une crise, peut-être qui arriverait, tout le monde, tout le monde en parle, euh, pourraient être fatales au marché immobilier euh, Charles, on en a déjà parlé. Pour vous, il y a un marché qui naturellement se corrige.
4: Il ouais, faut, faut dissocier le marché de l'allocation de marché de la transaction. Ouais. Le marché qui s'autorégule ouais. depuis la nuit des temps, oui, c'est le marché de la, ben, trans la
1: transaction. alors, justement.
4: Ben, Pourquoi il se régule, ben Parce que c'est vraiment un marché qui répond aux mécaniques de l'offre et de la demande. Hein. C'est le vrai marché qui répond à ça, avec des régulateurs, euh, et au premier desquels, évidemment, vous trouvez le taux de crédit qui est un régulateur, et où le taux d'usure... Marqué le taux d'usure, on n'en a jamais autant parlé en 15 ans que depuis 6 mois. Il y a le taux d'usure, il y a plein de régulateurs, il y a effectivement l'inflation, le reste à vivre des ménages, il y a le coût énergétique qui est une nouvelle crise énergétique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en, en ligne de compte, mais qui ne sont que des régulateurs de marché. Après, c'est un principe d'offre et de demande. Et, et c'était bien aussi de s'apercevoir que le marché parisien répondait de nouveau à ces caractéristiques d'offre et de demande, dès lors qu'il avait été entre guillemets, isolés des investisseurs étrangers et des investisseurs tout court. Ce qui venait déréguler le marché parisien, c'est un apport extérieur d'investisseurs très significatif, qui commence à revenir d'ailleurs en ce moment, et puis les investisseurs comme vous, hein, qui avez investissé avec, avec la perspective aussi de faire une plus-value substantielle, parce que ce que vous ne dites pas est ce qui est vrai. Vous investissez dans des régions où vous y trouvez votre compte entre un rapport locatif et investissement, mais avec, des malgré tout, des facteurs de plus-value qui sont réels mais bien plus faibles, que des leviers de plus-value plus faibles que dans les grandes capitales françaises. Il n'y a pas de débat sur l'immobilier, Il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut, c'est le laisser s'autoréguler gentiment avec ses régulateurs qui vont venir l'influencer, qui vont plus ou moins l'accélérer ou le ralentir, mais parce qu'il ne prend pas sa genèse là-dedans. Sa genèse, encore une fois, est Ce que personne ne dit trop, c'est la démographie. Est Ce qui crée la tension du marché d'immobilier, c'est la démographie. Est-ce que vous
1: partagez l'idée que par exemple à la faveur d'un marché
4: haussier, on a toujours une crête
5: de création d'agences qui normal. naturellement disparaissent lorsque le marché se retend On a une image, on dit effectivement dans les, dans les périodes fastes comme celles qu'on a vécues les poissons sautent dans le bateau. On a tellement de gens qui veulent acheter qu'effectivement, on a le choix. Et à la limite, l'acheteur, on ne le traite même pas forcément bien parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des biens à la vente. Et ça, c'est aussi un problème derrière. Et quand ça se tend, ben là, il faut aller à la pêche. Les poissons ne sautent plus dans le bateau. Et tout l'intérêt, justement, des réseaux c'est d'apprendre aux gens à pêcher, c'est-à-dire d'avoir des habitudes qui font qu'on est efficace avec les clients, les clients vendeurs, les clients acheteurs, d'avoir des outils, d'avoir des services, d'avoir de la compétence derrière. Et donc, dans ces périodes de crise, on passe par-dessus. Moi, je me rappelle très bien, pendant la période des subprimes, en 2009, on a connu un vrai creux, puisqu'on était entre 550 et 600 000 transactions anciennes à l'année et là, on à est un deux, hein à 1,2 million. Quand on fait son travail, c'est tout l'intérêt des professionnels d'immobilier, de on passe par-dessus ces périodes. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le marché se tend, s'il y a une baisse bah forcément, il va y avoir des gens qui vont changer d'activité. Ces fameux réseaux dits de mandataires, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, parce qu'un mandataire c'est quelqu'un de mandaté. Euh, donc ces fameux réseaux où il y a des a, gens.
1: On a prévu avec Thibault d'inviter, euh, des. Bah, mais on
5: mais il y a un débat. Mais en, en tout cas, cas voilà, j'ai un avis, j'ai un avis là-dessus. C'est ceux qui font peu ben, de ventes. C'est-à-dire vent, ah en là. moyenne un réseau dit de mandataires, quand on regarde les statistiques qu'ils qu indiquent, c'est entre 3,5 et demi et ventes par an. J'aimerais. Pas se dit tout. J'aimerais bien, bien
1: qu'on qu qu soit carré là-dessus. Ah, mais on est, moi, j'ai pas de problème. Sur 10 négo, il y en a combien qui sont salariés Ah, mais moi, j'ai
5: énormément d'agents
1: commerciaux. La moitié. chez nous.
5: La moitié. La ouais, moitié. Moi, j'ai
1: 80% d'agents commerciaux. D'accord, moi, j'ai 50%. Quel est le statut d'un mandataire Il est agent court Non, mais attends, attends. Il est agent
4: court. Le, le, le statut, c'est deux sujets
5: différents. Non, mais le statut. Expliquez-moi parce, parce que pour que le texte... public nous comprenne. Mandataire, le... ça veut rien dire. Premier point. Donc ça veut dire agent commercial dans l'immobilier. Puisque quand on est indépendant dans ce métier, on est nécessairement. Un Donc agent commercial. pour vous, un mandataire, c'est un agent commercial. C'est un agent commercial isolé qui est tout seul. Un agent immobilier n'est pas là, n'est pas présent pour crédibiliser son action, pour donner des conseils juridiques. Un agent commercial ne peut délivrer aucun aucun conseil juridique, c'est interdit par la loi. Il peut rédiger aucun acte. C'est-à-dire, en fait, quelque part, la prestation n'a rien à voir avec celle d'un agent immobilier, ou même celle d'un agent commercial dont l'agence immobilière est à proximité. – Il y a un égo qui est agent co et qui n'a pas la carte, lui non plus, il ne peut pas donner ses conseils. – bah, Un agent, euh, bah, évidemment, bien sûr, mais par contre, il y a un agent immobilier dans la ville. – Il y a, il là, il il y a, a un agent immobilier dans la ville. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à un agent commercial, quelqu'un de très bien, qui va m'amener visiter, qui va m'expliquer, qui va tout faire. Par contre, après je peux aller voir je vais voir en général l'agent immobilier de ma ville qui a la capacité de rédiger les compromis ce qui n'est pas rien parce que ça permet de gagner beaucoup de temps avec le notaire et qui va s'assurer de la finalisation de la transaction et de la bonne finalisation de la transaction donc la prestation n'a rien à voir c'est pour ça que je dis que ce terme de mandataire est trompeur il peut faire croire à des gens qu'on a affaire à des agents immobiliers alors qu'en fait c'est des agents commerciaux, j'ai rien contre les agents commerciaux chez ERA, la majorité des, des, des collaborateurs, des conseillers ou, ou des négociateurs, ce sont des agents commerciaux.
1: Alison, vous en pensez quoi alors Oui, Vous connaissez le, le débat entre les deux modèles. Hein.
3: Avant, quand j'ai commencé dans l'immobilier, moi, bon, j'écoute mes parents, hein. ma mère qui me dit ne passe jamais par des agences parce que voilà. Donc voilà, <rire> donc moi j'écoute mes parents. Hein. Et puis après, je me suis rendu compte, en fait, à, ma deux, à mon deuxième immeuble, je me suis, ben en fait, que l'agent, pour le coup, il m'a vraiment aidée parce que j'ai dit « Ok, ça vaut 270 000 euros. Ben moi, je veux 225. » ben, Et en plus, ça venait d'être en vente depuis un jour. Donc, euh, voilà. Et c'est clairement, je l'ai eu grâce à l'agent immobilier qui a appuyé ma demande en disant ça, voilà, en euh, un « Voilà, euh, je, je sais que ça va être compliqué à vendre. Il y a beaucoup de travaux problème. dans votre bien, vous le savez. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un euh, voilà, qui est professionnel faire. de l'immobilier. Oui. Sinon, vous ne le vendrez oui. pas à une famille. » Et du coup. Bah, et là, je me suis rendu compte, donc là, j'étais très jeune, c'était il y a longtemps, je me, je me suis dit, ah bah non, bah, mes parents, ils m'ont raconté n'importe quoi. Du coup, et eh bah, après, je, je... Agence, pas agence, si je vois quelque chose sur le bon coin, c'est pas... Je me dis pas, ah bah, il y a une agence, j'y vais pas, pas du tout. Je me dis, ah bah, il y a une agence, ça va être plus simple. Parce qu'en fait, après, le vendeur, des fois, il sait pas, c'est un peu compliqué, ils sont un peu en panique, enfin, voilà, alors que bah, l'agent immobilier, en général, les vendeurs, ils font, ils font confiance à l'agent immobilier qu'ils ont choisi. Donc, en fait... Euh, on est en, moi j'ai l'impression plutôt que c'est vraiment un collaborateur et qu'on va dans le même sens. Lui il veut vendre, moi je veux acheter, euh, il veut, donc euh, ah, le vendeur il veut de l'argent, l'agent ah, immobilier il veut de l'argent et moi je veux, je veux leur en donner. Donc, en fait, euh...
4: Dans l'immobilier, il faut maîtriser trois choses. Vous devez avoir, un, la maîtrise juridique du dossier. C'est-à-dire que juridiquement, est-ce que techniquement et juridiquement, pardon, le dossier il est vendable Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté juridique Typiquement une succession, etc. Voilà qui fasse que ou un conflit de deux associés dans une SCI. bref. Donc il faut vérifier la vendabilité juridique d'un dossier. Une fois que vous avez fait ça, il doit vérifier la vendabilité technique. Est-ce qu'il n'y a pas une, un handicap technique qui fasse que le bien ne puisse pas se vendre Ça veut dire une servitude, un problème d'électricité ou de non-conformité, un problème de, 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 de fausse sceptique pour les maisons, etc. Bref. Et puis après, il y a la vendabilité commerciale. Est-ce qu'on est dans un rapport... Euh, produit-prix, prix du mètre carré de marché, qui est cohérent ou pas, voilà. C'est ça le vrai travail d'un agent immobilier. S'il ne fait pas ça, ben il n'a pas fait son travail.
3: Quand c'est des agents immobiliers qualifiés, il n'y a jamais de problème. Ça veut dire mmh. que ma première maison, quand j'ai voulu la vendre,
4: qu'est-ce que j'ai fait quand
3: j'ai voulu la vendre Je me suis dit, bah, ok, ouais. euh, je vais demander à des amis agents immobiliers euh, ce qu'ils euh, qu en pensent. Et là, donc, euh, on m'a dit un prix. Donc à l'époque, c'était, euh, on me dit, 240 000. Tu peux la vendre maximum 240 000. Moi, je regarde le secteur, je me dis, il n'y a aucune autre maison que moi à vendre. Comme ça, où il n'y a pas de travaux, bah alors qui fait le marché bah, C'est moi, puisqu'il n'y a pas de concurrent. Donc j'ai mis à 290, je l'ai vendu en une semaine. J'ai eu 25 visites, j'ai eu trois offres au prix, ouais. et j'ai eu après plein d'autres offres, et je l'ai vendu en une semaine. Bon, là, si j'avais suivi l'agent immobilier, j'avais un manque à gagner énorme. Mmh. Par contre, là, j'ai une autre maison que je mets en vente, que j'ai payé 300 000, et je me suis dit, bah, je trouve qu'elle est vraiment atypique. Bah, je vais euh, contacter une agence qui est spécialiste dans ce genre de, de biens et leur dire combien vous, me, vous pensez que vous êtes capable de la vendre. Bon, on me l'a annoncé à 470 000. J'ai fait zéro travaux, je viens de l'acheter il y a trois ans. Et mais moi, toute seule, peut-être que je ne les touche pas, ces clients-là. Parce qu'en fait, ça, c'est leur base. Le coût des 240 000 pour ma première maison, ils me disent 240 et moi je me dis, alors que c'était la première fois que je vendais un bien, je ne connaissais rien, je me dis, mais comment ils peuvent me sortir 240 puisque sur le marché je suis la seule
5: Bien sûr, mais j'aurais dû expliquer. Et je
3: l'ai mis à 290 000, je l'ai vendu en une semaine, j'ai eu 25 visites. Tous les matins je travaillais au marché, tous les après-midi je faisais des visites toutes les heures et j'étais pas du tout une experte. J'avais ah, Vous, Ça avez, avez, vous, 25 vous ans.
1: avez bossé que le, pour aller au marché, c'est se lever à quelle heure
3: Ah bah, c'est se lever trop tôt. Je <rire> ne sais pas, 5h, heures, 6h. Heures.
1: Une volonté de faire. Ah, ouais, ah, bah, que je, je trouve c'est fantastique. Lever tous les jours à bon 5h du matin aller bosser vers les marchés ensuite cette
5: ensuite, capacité, les agences enfin ouais, ouais. Ouais. cette capacité cette niaque, moi j'appelle ça la niaque quand on me dit qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans l'immobilier je dis qu'il faut deux choses
3: avoir faim, oui, avoir rien.
5: très faim la niaque le moteur, ce ah. qui fait qu'on va se lever. Et ça, c'est... Oui, ouais, je vois que tout à fait ce que vous voulez dire. Et ensuite, c'est les capacités, les aptitudes. Parce qu'on peut avoir toutes les aptitudes qu'on veut, si on sur le canapé, ça ne va pas marcher. Et on peut avoir toute la niaque qu'on veut, si on a est un vrai, donné, Ça ne va vrai, pas, pas marcher dit. non plus. Vous le saviez, vous avez les, les, les capacités Je n'avais de... rien,
3: mes deux premiers investissements, c'était la on catastrophe. Vous dit,
5: on vous aurait dit, ah il y a 10 ans, rien, ça s'acquiert.
1: Quand ouais. vous aviez 20 ans, il y a 10 ans, voilà, quand vous aurez 30 ans, tu auras pignon sur rue, tu feras ce que tu veux, tu seras indépendante, ben en connue.
3: Je sais pas, c'est pas en fait j'ai pas j'avais pas cherché ça. Je voulais juste me dire que l'argent je voulais que dans ma vie j'étais persuadée d'une chose, c'est peu importe ce que j'allais faire. Par contre l'argent ça n'allait pas être un problème dans ma vie. Voilà ce que j'ai. Je... une décision. Voilà. Je me suis dit, l'argent, je veux pas que ça soit quelque chose. Pourquoi je veux éliminer ça de ma tête parce Pourquoi que ça prend trop de place dans la tête. Et du coup, on peut pas faire ce qu'on veut tous les jours parce qu'on se dit, je, je peux pas acheter ça, j'ai pas d'argent. Je peux pas faire ce loisir-là parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que ça veut je dire que, que vous avez
1: placé aussi la réussite matérielle avant toute chose Ou est-ce que vous l'avez. Non, c'est parce, parce que animateur. justement,
3: je veux vraiment Comment me dire, ça c'est acquis. Tac, on n'en parle plus. Je trouve que. Je trouve qu'en fait, l'argent. Le problème, c'est que l'argent, il a trop une place hyper importante dans l'état d'esprit des gens parce qu'ils n'en ont pas assez donc en fait ils se disent il me faut plus d'argent parce que sur Instagram j'ai vu que elle elle a la voiture là moi il me la faut oh le sac là qui vaut 2000 euros il faut que je me l'achète parce que c'est hyper important et le problème c'est que les gens ils gagnent 2000 euros par mois mais ils vont s'acheter un sac à 2000 euros il y a un problème moi je me suis dit j'investis et ensuite tout ce qui mmh. revient de mes investissements je fais ce que je veux avec c'est à l'infini en fait donc là, on y va.
1: C'est intéressant le regard d'Alison dans nos métiers hein, oh. par rapport à ça. Mais je voudrais quand même qu'on purge, si vous voulez bien, parce que je ne suis pas entièrement satisfait de la réponse, par rapport au statut des agents commerciaux. Oh, Expliquez-moi, messieurs. Non, mais je, je, je voudrais juste comprendre. Un agent mandataire paye une cotisation qui va euh, de 150 à... Euh, ça peut monter jusqu'à 150. Au-delà d'un certain volume d'honoraires, il peut toucher jusqu'à 80% de euh, la com. Il y a une plateforme qui s'appelle meilleurbien.com qui propose 100% de la rémunération bon. Moi, j'aime moi, bien cette plateforme. Vous, vous, vous savez pourquoi Parce que je pense qu'il va au bout du modèle. Il va au bout du, du modèle. Il est honnête avec le, le modèle. Alors moi, j'ai une vision, je vous, la, je vous la partagerai si vous voulez bien, j'ai une vraie, une vraie vision euh, du, du, du statut de mandataire euh, la question, c'est que quand je vois que plus de 60% ou 70%, des fois 80%, des agences immobilières ont comme négo des agents co-payés au résultat, 25 à l'entrée, 25 à la sortie, ou 20 ou 20, enfin, ça dépend. Celui qui rentre le mandat, celui qui le sort. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre les deux. Est-ce que c'est réellement la formation Est-ce que c'est le lieu
5: Moi, j ai, j ai, alors, je vais faire comme ça, parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça va. J'ai perdu mon mari. Je suis un homme. Bon. J'ai perdu mon mari. Je suis assez âgé. Je suis à Lille je vends mon bien immobilier, je vois passer des gens qui me disent « moi je suis un mandataire ». Je dis ben, « Mais mandataire, je sais pas ce que c'est ». C'est quelqu'un qui, qui, même, des fois on peut me dire « même je suis agent immobilier ». Sur une confusion, ça peut toujours arriver. Et je reçois cette personne qui va me, qui va me proposer de mettre le bien à l'avant, qui va me faire signer un mandat, qui ne va pas s'occuper de ma situation est-ce qu'elle sait, cette personne-là, combien j'ai d'enfants Est-ce qu'elle connaît, mon... connaît le régime des successions Est-ce qu'elle elle connaît peut-être tous les détails qui font qu'un agent immobilier est quelqu'un qui, un... qui a un diplôme Ou alors qui a une expérience qui a été, qui a été validée euh, J'ai quelqu'un en face de moi, en plus, qui n'a pas le droit de me donner des conseils juridiques. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Et moi, si je veux voir l'agence immobilière, elle se trouve à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Elle est dans le sud, peut-être, peut-être ailleurs, mais elle est loin. Et donc, je vais avoir confiance dans cette personne-là qui, finalement, peut me donner aucun conseil juridique. Et je n'ai pas d'agence localement qui peut, sur laquelle je peux, me, je peux me, me référer. Voilà. Après, il après, euh, y a aussi ces agents commerciaux qui sont seuls dans leur coin, dans une agence immobilière, effectivement, on travaille avec des agents commerciaux qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de prestations de la part de l'agent immobilier local, qui connaît le marché, parce que quand on fait 3 à 4 ventes par an, c'est très difficile de connaître à fond son marché, c'est très difficile d'avoir des références de prix de vente, c'est très difficile d'être vraiment professionnel. Mais quand, ils font, euh, quand
1: IAD fait 55 000 ventes, ça, ça évoque quelque chose Mais
5: IAD, c'est pas moi, moi je suis agent commercial. On est 55 000 ventes Oui, Mais
1: oui, parce que c'est des fourmis. C 15 par C'est de de des, des fourmis.
5: C'est-à-dire qu'en fait, le modèle économique, ce système de modèle économique joue sur un nombre, un nombre de gens qui vont gagner très peu.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
5: Et la
1: deuxième partie de, du, du débat qu'on que, que qu qu souhaitait développer entre nous, c'est est-ce que l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui est devenue telle qu'à un moment donné, il n'y a plus de débat, on est obligé d'en passer par là que même si on est réfractaire, de toute façon, dans son métier, on doit exercer un travail de community manager, comme, comme on le dit, et euh, plus largement, on a titré cette partie de l'émission, euh, l'immobilier est-il instagrammable Et jusqu'au jusqu bout, hein, jusqu bout on, on peut aller. Alors moi, je prends le cas d'Alison, euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Euh, alors vous êtes un ovni, hein, c'est clair, euh, et j'allais dire presque un, un objet immobilier euh, non identifié, parce que <rire> vous, avez, vous avez appris l'immobilier, parce qu'en plus on, on, a, on a bien sûr tout vérifié, vous avez d'ailleurs, fait une très belle émission, euh, vous avez de, des compétences techniques, euh, je vous euh, l'ai, de la taille d'un agent immobilier. En assistance à la maîtrise d'ouvrage, ou sur maîtrise d'ouvrage, il n'y a absolument plus rien à dire. D'ailleurs. Vous allez nous faire rire tout à l'heure, parce qu'au début, les artisans la prenaient un peu pour... Euh, voilà. vous êtes fait respecter. Donc, vous avez mené les travaux, conduit les travaux, négocié avec les banquiers, fait la reddition de vos charges, euh, établi les prix de vente, vendu, revendu, racheté, mmh. investi, oui. loué, en 10 ans. Alors, je, je vais vous dire, je suis pas un fan d'Instagram, parce que bon, c'est une, 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 une génération, mais quand je vois ce que vous faites, je comprends que vous ayez... Combien 84
5: 000, 5... 000, ab ab 000, ab 000. Abonnés...
1: Vous vous êtes dit, au-delà de l'investissement, de tout ce que j'ai fait, vous rappelez aussi que vous êtes jeune, vous avez, euh, vous vendez des milliers de formations de personnes qui sont suspendues à vos lèvres et qui vous remercient tous les jours comme si vous étiez le grand gourou, la nouvelle prophétesse de l'immobilier. Mais comment est-ce possible
3: Parce que je pense simplement qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation d'avant, qui subissaient leur travail et qui se disaient... je, je... Mon travail ne me plaît pas. Je gagne une somme que ben, je me concentre de cette somme et je travaille parce qu'il faut bien vivre. Ça Mais en fait, les avant les marchés, j'étais vendeuse à Luxembourg.
1: D'accord.
3: Et là, la période vendeuse à Luxembourg, je, vendais des... je travaillais chez Paul Smith. Donc j'aimais bien, j'aimais bien le magasin, j'aimais bien ce qu'on me proposait, j'aimais bien les clients. Mais je n'aimais pas du tout me dire, je suis 40 heures par semaine. Au Luxembourg, c'est 40 heures et je faisais deux heures aller, deux heures retour parce que j'habitais à Metz. Moi, je n'avais pas les moyens de vivre à Luxembourg mmh. au moment-là. Et en fait, ça me prenait un temps fou.
1: Et je ne pas très bien payé.
3: Je gagnais 1700 euros. Et en fait, mon fils, je partais de la maison, il dormait, je rentrais, il dormait. Donc franchement, c'est pas cher payé pour ne pas voir grandir son enfant et se dire « Mais en fait, qu'est-ce que je voulais là tous les jours d'aller les larmes aux yeux, de se dire « Est-ce que ma vie, c'est ça ?» Si malgré tout ça, je l'ai fait, mais je pense aujourd'hui que tout le monde est capable d'investir dans l'immobilier. Il faut simplement se dire « Ok, je l'ai fait. » Et si moi, je peux être un modèle pour... Souvent, on a besoin un peu d'un modèle pour se dire bah, « C'est possible de le faire, puisque ça existe, elle l'a fait. Et aujourd'hui. Comment les
1: réseaux sociaux ont-ils pu avoir cet impact incroyable sur la base
3: C'est, je pense, de. J'ai montré ma vie au quotidien, simplement. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de surjouer quoi que ce soit. pas, J'ai juste montré, j'ai dit, ben bah voilà, je vais dans mes appartes. Oui. La
5: technique a permis une facilité de communication voilà. euh, qui aujourd'hui fait partie des normes. Donc, euh, voilà, donc... Et ça va loin. Est-ce que, est que vous montrez les éléments de votre vie privée, par exemple moi, ma vie
3: privée, je la montre pas trop. C'est-à-dire qu'on voit mon fils passer de temps en temps, on sait que j'ai un chien, voilà, on bah, sait que j'ai texte, maison, mais après...
1: On vous voit chez vous, enfin, Oui, voilà. Ouais,
3: bah, on voit forcément, comme déjà, parce qu'en plus, quand je filme, on voit la maison. Mais vous, mais vous Je filme avec pas, les limites, pas trop de l'extérieur, je... Ah oui, vraiment, genre, les gens connaissent pas ma, ma vie privée, pas trop, quand même.
5: C'est un outil, donc il faut s'en servir correctement. On a un couteau, on peut s'en servir de plein de ouais, manières. Ouais. Donc bah, là, c'est pareil, avec les réseaux sociaux, ouais. C'est une aide, mais c'est un outil. Il ne faut jamais oublier, euh, il faut jamais, même la technique immobilière, il ne faut jamais oublier que ce qui compte, c'est l'individu. C'est l'individu qui fait la différence, c'est sa capacité En fait, il faut se dire où est-ce qu'on veut aller, en fait. Voilà, à prendre en compte, où -ce on veut en aller pathie, et, euh, et On ne s'éparpille pas,
3: est pas la en fait. Différence. Alors, il y a autant de gens qui me suivent, il y a autant de gens qui me posent des questions sur l'immobilier et tout, ben bah alors... Franchement, on va faire un truc sérieux et on va vraiment les aider, les oui, aider il faut ces, ces
5: gens-là. Il faut accompagner voilà. la demande. Donc, euh,
3: et je me suis dit, en fonction de ça, donc forcément, ils voient ma vie parce que juste pour voir que je suis pas une menteuse. En fait, juste pour voir que effectivement, je vis de l'immobilier, je suis pas euh, caissière la journée, mais en fait, je fais croire que je suis chez moi. Non, ils voient tous les jours que je suis que je j'ai je, je, pas d'obligation, quoi. Je, je fais ma vie et, euh, et de voir que, bah, en fait il y a aussi une vie comme ça qui est possible.
1: Vous proposez aussi des modules de formation, je crois que vous en avez posé 8, je crois.
3: Vous avez, franchement, voilà. vous êtes hyper bien renseigné.
1: Voilà, 8 voilà. <rire> voilà. modules de formation qui ont, ont plusieurs étapes. Hein. C'est ça, il y a, euh, il y a à presque à être, 20 soi. heures de vidéos. J'ai ai beaucoup aimé apprendre à être soi. Voilà. Apprendre ouais, à être soi, ça. par exemple, c'est une des premières leçons. Euh...
3: J'ai un livre qui sort en janvier aussi, le 4 janvier. Il va s'appeler « Mes 68 commandements pour vis de l'immobilier ». Il n'y a pas que les riches qui Alors, peuvent investir.
1: Est-ce que je peux me permettre une question un peu directe pour moi, le travail, ça doit payer, et ça peut payer, et ça doit payer. Ouais. Moi, l'impression que j'ai eue, avec tout le respect que je vous dois, c'est que je me suis dit, c'est facile de s'enrichir sans travailler. Est-ce que vous pouvez rétablir un peu la vérité dans tout ça
3: Alors, moi, j'ai toujours dit la vérité.
1: Oui. Et enfin, en plus, pour on n'a pas dit que c'était ré 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 voilà. voilà. rétablir l'équilibre.
3: J'ai jamais dit que ça allait être facile, j'ai dit que vous pouvez y arriver. En fait, c'est tout. Moi, ça n'a pas été facile. Et Il y a des fois, j'ai pleuré. Il y a des fois, je me suis dit, qu'est-ce que je fais comme connerie Je viens d'acheter un immeuble. J'ai même pas les moyens de rembourser le crédit. Si jamais, en fait, ça ne marche pas. Enfin, j'ai été en panique plus d'une fois. J'ai été, en fait, quand on avance vers une liberté financière par rapport à l'immobilier, en fait, on est dans un brouillard complètement. On ne se rend même pas compte si on est bientôt proche de l'arrivée. Et puis un jour, on voit, on se dit, eh ben, en fait, ça y est, je rentre assez de loyer pour pouvoir enfin arrêter mon job. Mais honnêtement, c'est pas facile. Faut c'est un, bah, c'est pour ça qu'il y a une formation, c'est pour ça qu'il y a plein de choses comme ça et ça suffit pas, il y a pas que la formation, c'est pas on fait la formation et tac. Non, c'est comment ça investir parce qu'en fait le premier tu vas te planter ou tu vas faire un truc. Mais pas cette très formation c'est vous
1: qui l'avez écrite. C'est moi qui l'ai filmé, une... ce que moi ce que j'ai vu vrai. sur tous les modules de formation, parce qu'en fait je me suis connecté à moi, en tant que client de votre formation, oui, oui. ce que j'ai vu, c'est une formation empirique, empirique, c'est-à-dire une formation très bien construite, hum. extrêmement bien pensée. Je pense que vous, les patrons de réseau, vous aimeriez effectivement, euh, ça serait extrêmement intéressant, mais quand même. Ce que, que j'ai perçu, vraiment, hein, ce que j'ai mm -hmm. perçu, c'est. Je, je, vais, je, vais, je vais reprendre votre texte. Si tu fais ce que je te dis, mm -hmm. dans deux ans, tu es autonome et tu peux vivre de. Eh
3: bah, bien, ça, c'est exactement ça. Et,
1: Mais faut et, il faut qu'il fasse ce que et, je veux Et vous allez plus loin. Quand vous, vous adressez à l'internaute, vous dites si tu fais ce que je te dis, tu vas devenir. Et c'est ça qui m'interpelle me, qui me, qui me, qui, qui tu vas devenir rentier. Mm -hmm. Et en fait, c'est le mot rente, moi, qui me dérange.
3: Bah, Aujourd'hui, moi, je suis rentière. Je vis de mes rentes immobilières. Mais je pas hérité, j'ai pas eu d'aide. Est-ce
4: que j'ai tort de, ré oui. de réagir comme ça C'est une Alors, question, c'est une réaction. Par contre, j'ai encore,
3: encore, encore des crédits ouais. sur mes biens immobiliers.
4: Hein. En réalité, je pense que cette sémantique de rentier, ouais. c'est une, une sémantique un peu ancienne. Et je crois ouais. qu'il faudrait dire... Euh, non pas je suis rentier, mais je vis de mes revenus immobiliers ou de mes investissements, voilà.
5: Rentier, c'est négatif. Il négatif. a une bah, C'est
3: négatif. Quand on s'adresse... C'est négatif Non mais, mais, mais Alison, bon
1: quand ça. on a 84 000 abonnés qui vous achètent, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des milliers de personnes qui vous achètent cette formation. Qu'est-ce oui. que -ce qu représente la formation euh, en nombre revenu par rapport à, l à, à vos, vos produits oh, immobiliers Peut-être
3: mais... à peu près 25% À la base, je n'ai pas ouais. fait ça pour ça. C'est-à-dire que ça a mieux marché que prévu, certes, mais je n'ai mais pas fait ça en me disant je vais m'enrichir avec les formations. Je l'ai fait vraiment en me disant
2: je fais des formations pour aider les gens. Il n'y a pas une, diffère, une diversification possible pour les réseaux, se dire justement on encourage l'achat immobilier, l'investissement dans l'immobilier en fournissant, en travaillant avec des influenceurs, avec des personnes qui font la formation pour aider les particuliers à investir. Est-ce que, est que est pas un, vous y avez réfléchi Est-ce qu'il n'y a pas eu un, une démarche dans ce sens-là Moi je suis, suis d'accord avec, avec, avec Thibaut. avec une force de frappe comme
5: celle-ci, on a un c réseau immobilier. Elle y sonne elle a quand même une capacité qui n'est pas partagée par tout le monde. Parce qu'il y a quand même cette volonté de passer par-dessus les marchés, de, de vivre une période difficile, d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et de réussir dans ce domaine qui est mené au fil du temps. Ça, ça demande quand même des qualités euh, qui ne sont, qui sont pas celles de tout le monde. Il faut, il faut quand même voir les oui, choses. Oui. Donc tout le monde ne peut oui. pas s'improviser à l'issonne. Il y a quand même certaines capacités qu'il faut avoir. Alors qu'elle partage ses
4: recettes euh, sur Instagram, c'est très bien. Moi, je
3: donne les clés, après, il faut qu'ils aillent ouvrir les portes. Et hein, voilà, c'est ça qu'il fallait. que je dire. donne les clés, hein. Il y a
4: aussi des gens qui sont heureux de leur travail. Parce qu'elle a choisi, Alison, de se... Ce... Pardon, je ne vais peut-être pas bien le dire, parce que je ne connais pas votre contexte ça de vivre. Je n'ai jamais été sur Instagram, je n'ai pas regardé votre compte. Mais elle s'est désociabilisée d'une vie professionnelle, et c'est aussi un choix personnel de vie. Merci. Et je comprends sa souffrance et le contexte économique qui a prévalu à votre... À votre choix, qui est tout à fait respectable, et même d'ailleurs qui, qui est exemplaire. Mais c'est pas le choix de tout le monde. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, qui ont un revenu un peu supérieur à celui que vous aviez au Luxembourg, mais qui sont contents d'aller travailler parce qu'il y a une vie sociale, parce qu'il y a des projets individuels et collectifs, parce qu'ils progressent. Voilà, vous, Thibault, c'est aussi un chef d'entreprise il a aussi des collaboratrices et des collaborateurs. Voilà. Donc là, là je vous dirais que vous avez fait de l'investissement un métier ça montre que le moulet ça marche et qu'on peut investir
2: et gagner de l'argent ce qui est très bien et c'est plutôt une bonne, une bonne nouvelle moi ce que je trouvais intéressant c'était effectivement le, <rire> le travail sur Instagram c'est effectivement cette visibilité aujourd'hui le fait d'aller faire des formations euh, de passer par là mmh. ça c'est nouveau mmh. et j'avais une question d'ailleurs par rapport au réseau est-ce que c'est vraiment nouveau
4: non, je pose la question justement pour nous les réseaux sociaux c'est une vitrine additionnelle c'est une vitrine virtuelle qui vient compléter notre exposition naturelle le premier élément d'identification de notre marque et des clients c'est nos agences c'est les, les agences physiques oui. et les façades
1: Charles est-ce qu'un marché peut être, oui. euh, avoir des vraies tendances baissières avec des vraies inquiétudes la réponse est oui
4: on l'a connu. il y a deux sujets il y a la baisse du prix et le volume des transactions oui. voilà. ce qui peut mettre en danger le métier c'est pas la baisse du prix c'est le volume, le volume des transactions Exactement. or quand les prix baissent les volumes reprennent donc euh, normalement je ne dis pas, comme le dit Alison, personne n'a dit que ça va être simple. Effectivement, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est que le métier d'agent immobilier va revenir entre les mains des vrais agents immobiliers, de ceux qui pratiquent ce métier comme un métier avec passion, avec, euh, avec détermination, qui font que ça, avec de la formation, avec de l'accompagnement, voilà. ce que font bien nos réseaux respectifs, oui. voilà. – et, et, et puis, ça va, encore une fois, s'auto-réguler raisonnablement. Voilà, je ne vois pas, ni ce marché s'effondrer, ni les prix baisser de 20%. Oui, il y a une régulation, et tu sais quoi, c'est ce que j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. L'immobilier suit
5: l'économie, Oui. oui. Donc, le problème est la situation économique. Si la situation oui. économique se détériore de manière importante, l'immobilier sera impacté. Pour l'instant, on n'a pas de catastrophe économique en vue. A priori, on a, on a effectivement une atonie, et on a des, des, un certain nombre de paramètres qui montrent qu'effectivement ça va être plus compliqué, mais, mais moi je ne suis pas du tout inquiet pour 2023 dès qu'on sent un tout petit peu les choses se tendre, les, les
2: gens ont peur. Notre travail, notre travail c'est de les rassurer et d'expliquer qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on va maintenir son activité, c'est aussi parce qu'on va la développer, parce qu'on va être visible, parce qu'on va mettre les moyens pour continuer à maintenir ses parts de marché. Donc, euh, oui, il y a des périodes plus difficiles. Maintenant, le marché français est très résilient. Euh, moi, je compte aussi sur des, voilà, des variables de 10 Donc, euh, c'est important de rassurer. C'est important aussi de passer des bonnes nouvelles et de, de limiter ce catastrophisme qui, parfois, vient d'autres raisons. On peut parler de la guerre ou d'autres événements.
1: – Oui, enfin, bon, il y a aussi, des, des, on va dire, des raisons exogènes qui font qu'il règne en Europe une, une, une ambiance qui n'est qui est, qui est, qui est pas bonne. Mais on, on, juste le message qu'on qu qu veut aussi faire passer, c'est que ce n'est pas un déni de réalité. On ne fait pas de la méthode Coué, quoi. Le besoin primaire du logement fait que, de toute façon, il y a un socle minimum qu'on peut C'est une vision maslonienne, hein, finalement, de de l'immobilier. Oui, c'est une vision basse manienne. Il y a 12 millions de personnes mal logées en France, vous le savez. Il y en a 2,5 millions qui sont sur des listes de logements sociaux. Et on a vu renaître dans 5 000 de France les premiers bidonvilles. Euh, Charles, juste un mot là-dessus. Le je, mal je, logement je, dans ce pays.
4: Depuis 25 ans, on fait à peu près tout ce qu'on peut pour que les gens soient mal logés. Voilà, on enchaîne les décisions qui ont des mauvaises décisions. Le déficit de logements en France, c'est 500 000 logements par an. Voilà. Donc il faut construire 500 000 logements en France par an si on veut pouvoir répondre à la demande. Donc, un, il y a une problématique d'accord, de pénurie de logements en France, premièrement. Deuxièmement, il y a une politique de PLU d'aménagement du territoire qui a tendance à ne pas favoriser la densité de la construction pour des raisons écologiques en particulier. Il y a une politique de plafonnement des loyers, etc., qui fait qu'on se retrouve avec des logements vacants, il y a une politique de fiscalisation du patrimoine immobilier, ben voilà, donc on enchaîne, si vous voulez, les décisions négatives, et qui font qu'au lieu de rendre le marché du logement comme un marché fluide et accessible, on le rend comme rare et difficile. Le problème, c'est que, voilà, arrive un nouveau ministre du logement, que je ne connais pas, qui est sans doute un monsieur très bien, qui met une nouvelle instance en place, etc., C'est comme ça pour tout, Il faut une continuité. Le logement, — ça... Pourquoi je vous dis que c'est assis sur la démographie En 1970, il y avait 50 millions de Français. En 2020, il y a 67 millions de Français. Vous voyez Il s'est écoulé 50 ans. C'est un programme au long cours, le logement. C'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain. Entre le moment où on, on achète un terrain et le moment où on vend un appartement, il s'écoule entre 3 et 5 ans. Donc c'est des politiques au long cours, il faut quelque chose qui des politiques pérennes avec un axe stratégique sur du long terme. C et, et puis il faut loger, il faut lutter contre ces 4 millions de logements vacants. J'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la mairie de Paris post-Covid. Il s'est passé un phénomène assez intéressant post-Covid, c'est que tous les gens qui avaient mis... Vous savez combien il y a d'annonces Airbnb en France C'est le premier pays au monde après les États-Unis. Hein. Il y a 60 000 annonces Airbnb. Airbnb, confinement, crise du Covid. Paris, et la France se vide de ses touristiques, de ses, de ses, de ses touristes, etc. Donc, l'essentiel le, du marché Airbnb, de la location saisonnière, s'est arrêté du jour au lendemain. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de propriétaires qui avaient des biens qu'ils ne louaient que dans des locations saisonnières ou, ou au travers de sites comme Airbnb, etc., qui, à un moment donné, là, de cette vacance, ils ont décidé de revenir vers le parc locatif privé, en disant, ben, finalement... Avoir un locataire, hein, Eric, tu es d'accord Avoir un locataire pendant trois ans, dans un bon vieux bail des familles, bah, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors. Et c'est là que la mairie de Paris a choisi de plafonner les loyers. Ouais. Vous, vous avez une occasion ouais. incroyable de reverser dans le parc public des gens qui l'avaient déserté. Mais c'est surtout pas la mesure qu'il faut prendre. Est-ce que vous seriez pour la suppression du, du principe d'herbe dans les grandes, dans les du grandes métropoles Du
3: tout non, non, non,
4: non, je ne suis pas pour. du pas tout. Pas de mesure coercitive, mais oui, par exemple. Mais oui. Il y a des pour lutter qui contre fait. les logements pays. vacants, on a mis une taxe sur les logements vacants. Qu'est-ce oui, Qu que les font, font les gens Ça Ils font fait. un bail artificiel à leurs Il cousins ouais. voilà. Ils tout Et donc, simplement. Merci, merci Charles, on va vous
1: invitation. Merci, merci Charles.
0: On se dit presque tout sur Radio Imo.
1: Eh bien voilà, nous sommes au dessert et Charles Marinakis a dû quitter le, la table. On l'a vu tout à l'heure bien évidemment et merci à lui d'être passé par la fleur de pavé. C'est la conclusion de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut se dire après ce, ce second numéro Un grand merci à Alison jean d'être venu sur le plateau. Eric, alors je, je, je profite si tu permets de, de, de ta présence pour te dire une chose au nom de toute l'équipe. On est là aujourd'hui avec Radio Emo. Mais on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Y Calouche. Tout simplement. Le premier événement que nous avons fait, le premier événement, tenez-vous bien, hein, la radio n'existait quasiment pas. Le première convention de réseau dans laquelle on a été invité, accueilli, logé, gratuitement, je précise, c'est chez ERA et c'était chez Mickey. On n'oubliera jamais ce que tu as fait pour nous.
5: Bah, c'était un grand plaisir. Encore une fois, moi, il y a une chose que je respecte par-dessus tout, c'est le courage et vous aviez du courage à l'époque de vous lancer, comme ça, avec quasiment rien, et la moindre des choses qu'on pouvait faire, c'est de vous aider. Voilà pourquoi on l'a fait, tout simplement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est
1: une des maximes, la 34e maxime de Denis Diderot. Denis Diderot, l'encyclopédiste du XVIIIe siècle, il disait la chose suivante. Il y a deux sortes d'hommes avec un grand H. Il dit, les crédules, la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit l'incrédulité, le vice des sots, des imbéciles. Car les secondes, les imbéciles, ne voient dans le monde que ce qui est, tandis que les premiers ne voient le monde que comme il devrait être et qu'il pourrait être. C'est peut-être ce qui rend les uns téméraires et les secondes les lâches, pusillanimes. Et moi, je pense, Thibault, que dans ton parcours, moi qui commence à bien te connaître maintenant, la témérité, s'il y a une chose vraiment qu'on pourrait te,
2: te coller, c'est la témérité et l'engagement. Non, mais c'est un... En tout cas, la situation est exceptionnelle. Voilà. Et, je euh... et ça, alors, ah l'idée,
1: voulais... ah c'était pas pour de... blanc ah de... Mais, de... Mm -hmm. mais de la visionnistique. La... La... Moi, je suis très fier de vous avoir vu sur le plateau. Voilà. Euh, Alison, un grand merci. Ben, merci euh, ben, merci, euh, merci Alison beaucoup. Alison Jean-Glaude, euh, sur Instagram, vous l'avez sur Instagram, vous, allez, vous, vous y allez, je vais vous dire, allez-y, les yeux fermés, je vous le garantis. Éric Alouche, le patron d'Era France. Vous voulez devenir agent immobilier Vous montez une franchise immobilière Absolument. posez pas la question. Venez on va chez ERA. nous voir. Venez on va chez ERA. nous voir. On va chez ERA. et Il n'y a aucun souci. Et bien évidemment, pour équiper tout ça, il n'y a qu'un seul groupe qui compte en France, c'est notre c'est vitrine média, avec laquelle on a produit cette émission. On va se retrouver merci beaucoup, pour Simon. un troisième épisode. Bientôt. Euh, Thibault, encore une fois, merci à toutes et à tous. On reste toujours connecté. Et d'ici là, soyez sympas. Prenez soin de vous.
0: On se dit presque tout, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.